0: enviada dia 22 de fevereiro de 2001, localidade Odivelas, Portugal. Excelentíssimos senhores, sou português e vivo em Odivelas, perto de Lisboa. Estou a escrever esta mensagem porque, acima de tudo, sou católico e curioso. Acabei de ver o filme Estigma. É a segunda vez que o vejo. Este filme despertou em mim um grande interesse em saber se o que ele relata é verdadeiro ou falso. Como já referi, Sou católico, mas não praticante. É muito raro que eu vá à missa, mas tenho fé e acredito em Deus. Como já devem saber, este filme fala-nos do evangelho segundo São Tomé. E o que ele refere neste dito evangelho foi ao encontro do que eu penso. O reino de Deus está dentro de ti e à tua volta, não em construções de madeira e pedra. No final do filme, refere-se também que os melhores peritos dizem que esta é a narrativa mais fiel as últimas palavras ditas por Jesus. Pois, o que eu lhes pedia é se me podiam dar mais informações sobre este evangelho, e se for possível, enviar-me algumas passagens, isso se ele existir realmente e se foi traduzido. Desde já, agradeço a disponibilidade, fico então à espera de uma resposta, com os melhores cumprimentos.
1: Prezado, salve Maria. Normalmente, os filmes são deturpadores da história. Aconselho que jamais dê crédito a um filme. No caso que me pergunta, o absurdo está em afirmar que o próprio Cristo escreveu um evangelho. Nosso Senhor nada escreveu. Foram seus discípulos que escreveram os quatro evangelhos, e pela visão de Ezequiel, só podiam ser quatro. Um evangelista mostrou que Cristo era homem, São Mateus. Outro, que era Deus, São João. Outro, que ele era rei. São Marcos, e finalmente o derradeiro que Cristo era sacerdote São Lucas. O apócrifo Evangelho de São Tomé, também chamado de Palavra de Jesus, já foi acusado de heresia desde o princípio pelos primeiros padres da igreja como Santo Irineu. Esse falso Evangelho apresenta ideias gnósticas e imorais e jamais poderia ser aceito não só pela autoridade da igreja, mas qualquer fiel com um pouco de conhecimento da doutrina e praticante da lei de Deus percebe que ele é falso. Depois da Segunda Guerra Mundial, foram descobertos numerosos livros gnósticos em Kenoboskion, Nag Hammadi, no Egito. Era uma verdadeira biblioteca gnóstica que incluía o apócrifo Evangelho de Tomé, o qual não fala da necessidade ou da desnecessidade da existência de uma igreja e nem sequer cita a palavra Messias. Alguns acusam a igreja de ter ocultado a existência desse livro apócrifo. Pelo contrário, ela denunciou os erros desse livro. Curioso é que no passado, alguns negavam a existência de certos apócrifos e dos horrores que neles havia, dizendo que os padres da igreja haviam inventado, em verdades, sobre os textos desses supostos livros revelados. Agora, quando a descoberta da biblioteca gnóstica de Nag Hammadi confirmou o que haviam dito os padres da igreja, agora se acusa a igreja de ter escondido esses livros. Tudo é pretexto para atacar a igreja, como tudo era pretexto para atacar a Cristo. Se você quiser ler o texto comentado do falso evangelho de São Tomé, recomendo-lhe que leia a edição crítica dos apócrifos do Novo Testamento, li del Novo Testamento, de Mário Herbeta, publicado pelas edições Mariette. O apócrifo evangelho de São Tomé foi utilizado principalmente pela seita gnóstica dos nascenos, isto é, dos cultuadores da serpente. Nas, em hebraico, quer dizer serpente. Nesse evangelho falso, você poderá encontrar frases escandalosas que mostram a malícia do autor ou dos autores desse apócrifo visando desviar os primeiros cristãos dos ensinamentos de Cristo. Envio-lhe algumas citações desse apócrifo que coletei para responder a outro consulente para que você tome conhecimento das loucuras nele escritas à guisa de exemplo. Quando fizerdes de dois uma só coisa, o interior como o exterior, o externo como o interno, e a parte superior como a inferior, quando reduzirdes o macho e a fêmea a um único indivíduo, de tal modo que o macho não seja mais macho e a fêmea não seja mais fêmea, quando fizerdes olhos no lugar de olho, mão no lugar de mão, pé em lugar de pé, imagem no lugar de imagem, então entrareis no reino. Evangelho de São Tomé, versículo 22, página 267 do volume 1, barra 1. Neste versículo se afirma a necessidade de estabelecer uma igualdade completa entre as coisas, e mesmo entre o homem e a mulher, de tal modo que se restabeleça o homem primeiro, que, segundo a Gnose, era andrógeno. a luz dentro do homem de luz, e essa luz ilumina o mundo inteiro. Quando essa luz não brilha, há obscuridade. Versículo 24 esse versículo afirma que no homem há uma luz que ilumina o mundo inteiro. Que luz é essa? É a luz do pneume ou do Espírito Divino, uma parcela da divindade que existiria substancialmente no homem e que, desenvolvida, o faria divino, identificando substancialmente o homem à divindade, o que é um absurdo único e uma heresia completa. Versículo 37 Jesus disse: Quando vos desvertirdes da vossa vergonha, tomarei vossas roupas e as calçareis aos pés, como fazem as crianças pequenas, e as pisardes. Então vós vereis o filho do vivente e não tereis medo. É claríssima aí a defesa da ideia de que o homem poderia voltar ao estado de inocência original de Adão, vivendo nos Versículo 50. Dizei: Nós saímos da luz, do lugar onde a luz veio a existência por si mesma. Nessa frase. Está afirmada a origem divina do homem. Versículo 50: Esse Deus é movimento e quietude. Essa tese do apócrifo afirma a contradição dialética em Deus, ao contrário do que Deus disse de si mesmo. Eu sou aquele que é, isto é, o imutável. Se afirma que em Deus há oposição de princípios opostos e iguais. Isto é, a tese do dualismo metafísico da gnose A dialética gnóstica Versículo 63 Os compradores e os comerciantes não entrarão no reino dos céus Por essas palavras, Jesus teria condenado todo o comércio Toda a propriedade O que vai contra a lei de Deus Que mandou não só não roubar Mas nem sequer cobiçar os bens alheios Como, aliás, prega e faz o MST Versículos 77a e 77b Jesus disse, eu sou a luz que está acima de tudo. Eu sou o tudo. O todo saiu de mim e o todo voltará a mim. Rachai uma lenha, eu estou lá. Levantai uma pedra e me achareis. Nesse versículo está exposto a unidade de Deus e do mundo. Isto é um panteísmo grosseiro. Versículo 100. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus e o que é meu dai a mim. Vê-se aí, nesse versículo, como o autor do apócrifo conhecia bem o texto do Evangelho e como ele o deturpou consciente e ridiculamente. Versículo 105. Jesus disse, Quem reconhecer seu pai e sua mãe será chamado filho de uma prostituta. Absurda frase que contraria o quarto mandamento e que condena o casamento como prostituição. Tese típica da gnose. Versículo 114. Simão Pedro disse, que Maria vai embora porque as mulheres não merecem a vida. Jesus respondeu, Eis que eu farei de tal modo que ela se torne homem, assim ela também se tornará espírito vivente, semelhante a vós, homens. Toda mulher que se faz homem entrará no reino dos céus. Nessa frase absurda, Jesus estaria condenando a mulher por ser mulher, e que só a mulher que se tornasse homem, pela reencarnação, é que entraria no reino dos céus. Esta é a é a tese gnóstica que condenava a mulher enquanto mulher, dizendo a fonte do mal por permitir a reprodução. Era exatamente o que diziam os cátaros medievais, o que não impediu que muitas mulheres se tornassem fanáticas cátaras. Finalmente, um último versículo curiosamente protestante. Versículo 11: De onde quer que venhais, vos dirigireis a Tiago, o justo, pelo qual existiram os céus e a terra. Jesus, então, nesse apócrifo, teria ordenado. Que os cristãos se dirigissem a Tiago e não a Pedro. Ora, esta preocupação em negar a autoridade de Pedro, já no século II, demonstra que já nesse tempo, mais ou menos o ano 150, o poder supremo do Papa já era universalmente reconhecido pelos fiéis, já que os hereges gnósticos se preocupavam em negá-lo, o que mostra que os protestantes hereges, negadores da autoridade do Papa, são os herdeiros dos cultuadores da serpente, da gnose ofita, pelo menos nesse ponto. Espero que aproveite estes dados. Incórdia e sempre, Orlando Fedeli.